0: Vulgaire Depuis le début de cette belle aventure qu'est ce podcast Peu de choses m'ont fait pleurer Je n'ai pas pleuré en regardant 1226 minutes de Star Wars Pas pleuré en essayant de comprendre et de vous expliquer les marées J'aurais pu d'ailleurs, hein, parce que vraiment c'était très galère Mais non, euh, je ne l'ai pas fait Je n'ai pas non plus pleuré quand j'ai travaillé sur Monaco, le paracétamol ou Matahari Mais là, sur ce sujet, comme disaient Frédéric Goldman et Jones Ça m'a pris par surprise Quand j'étais qu'un gamin oui, bon, j'ai 35 ans, en fait, comme si. Je regardais, regardais des ton trucs ton sur YouTube, et j'en, j'en attendais rien. Moi et pourtant, en plein milieu d'un affaire sensible, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que, bah, déjà, Fabrice Rouel, il est fort pour mettre le bon ton sur les bons mots, déjà. Mais surtout parce que ça parlait de moi. Ça parlait de ma mère, de mes grands-mères, de mes amis, de ma sœur, de ma meuf. Ça parlait de notre condition de femme, et d'à quel point les combats qui semblent avoir eu lieu hier sont en réalité encore actuels et fragiles. Bref, j'ai chialé d'abord parce que c'était émouvant, et puis ensuite parce que j'ai pensé, va falloir que je fasse des blagues dessus Pourquoi, pourquoi, pourquoi tout ça qu'à moi Mais me ben voilà pour ce sujet donc émouvant qui est le procès de Bobini. Juste avant, je voudrais faire un petit warning, cet épisode va parler d'avortement, de viol et de violence gynécologique. Je vous invite donc, si vous êtes sensible à ces sujets, à écouter autre chose. Moi, depuis quelque temps, j'entends souvent parler du procès de Bobigny, je sais pas ce que c'est, et je me dis, frère, des procès à Bobigny, il y en a tous les jours, il y a un tribunal, donc a priori, il y a des procès là-bas, c'est normal que tu connaisses pas, c'est normal. Mais en fait, celui-là, il est particulier, et on va voir ça ensemble, parce que j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris du procès de Bobigny, donc. Le procès de Bobigny est un procès très célèbre qui a eu lieu en octobre et novembre 1972 à Paris. Non, ben non, c'est pas à Paris, c'est à Bobigny, la ville de Bobigny. Le procès de Bobigny, c'est pas un procès d'un gars qui s'appelait genre Francis Bobigny et qui est le boulanger, qui a arrosé de coke et de pain au chocolat tout le 14e arrondissement dans les années 60, non. Non, le procès de Bobigny, c'est donc un procès qui a eu lieu à Bobigny et qui a changé l'histoire. Ce procès, c'était celui de cinq femmes, Lucette Dubouchet, René Saucet, Michine Bambuc, Marie-Claire Chevalier et sa mère, Michelle. Oui, j'ai bien dit ça, c'est sa mère, Michel. C'est la mère Michelle qui a perdu son chat qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Mais commençons par le commencement. Nous sommes en 1971 et Marie-Claire Chevalier a 16 ans. Un mec de sa classe, Daniel P, c'est comme ça qu'il l'appelle sur Wikipédia, alors que je sais pas ce que ça veut dire Daniel P, Daniel Pénac, Daniel Prévost, Daniel Picouli peut-être. Bon, en tout cas, un Daniel P l'invite à écouter des disques chez lui et elle le retrouve pour écouter les dernières nouveautés. A l'époque, ce qui cartonne à la radio, c'est ça. L'aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Ainsi que Gilbert Montagnier en duo avec son accent. Nous avons aussi euh, Sheila, Comme les, les Poppies, hey, hey. et même celle-ci. Here's to, you, Michael, forever, Here's to You de John Baez, qui d'ailleurs est une chanson en hommage à des militants anarchistes. On l'a découvert avec Verino quand on a fait l'épisode sur l'anarchie. Bref, on a été sur le cul, mais c'est pas la question. Ce jour-là, chez lui, Daniel P, viole Marie-Claire Chevalier. Ah oui, en fait le P dans son nom, ça doit être pour prédateur sexuel. Quelques temps plus tard, la jeune fille découvre qu'elle est enceinte et elle décide qu'elle ne veut pas de cet enfant. Elle prévient sa mère Michelle, toujours elle, employée de la RATP, mère célibataire de trois filles, qui décide de la soutenir et de l'aider. Elle commence par aller voir un gynéco qui accepte de pratiquer l'avortement contre 4500 francs, mais c'est trop cher pour cette famille qui vit avec les 1500 francs que gagne chaque mois Michel. Alors elle demande de l'aide à ses collègues pour trouver ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, c'est-à-dire une femme qui va pratiquer l'avortement. Souvent les femmes qui le pratiquaient le faisaient par conviction, pour rendre service, mais elles n'étaient pas forcément formées à la médecine et l'acte était illégal, donc souvent pratiqué dans des conditions très difficiles avec des techniques dangereuses, comme par exemple percer la poche des os avec une aiguille à tricoter, un cintre ou un objet qui pourra faire l'affaire. Insérer dans le vagin de l'eau de Javel chaude, ingérer des herbes médicinales toxiques, des algues, du vinaigre, des produits d'entretien pour se rendre malade. Un tout petit peu plus tard, une technique moins dangereuse et douloureuse, mais toujours aussi illégale va arriver, c'est une technique d'aspiration. Mais en gros, si vous voulez une idée un peu plus précise de ce que pouvait vivre une femme à l'époque, je vous invite à lire l'événement d'Annie Ernaud. Pour Marie-Claire, Michel demandera de l'aide à sa collègue de la RATP, Lucette Dubouchet, qui en parlera à une autre collègue, Renée Sausset, et ensemble, elles demanderont l'aide d'une autre collègue, Micheline Bambuc. Y a pas à dire, la RATP, c'est vraiment un réseau dingue. Hein. Ah bah limite, ça devrait s'appeler la RATPS. Hein. La Régie Autonome des Transports Parisiens et de la Sororité. Micheline Bambuc, elle a déjà pratiqué l'avortement, et elle accepte d'aider Marie-Claire pour 1200 francs. Pour cet avortement, elle pose une sonde, c'est-à-dire un fil électrique qu'on laisse dans le vagin afin qu'il s'infecte et que cela tue l'embryon ou que cela crée des saignements afin d'aller se présenter aux urgences pour pouvoir être pris en charge à l'hôpital pour un curtage, c'est-à-dire une, une façon d'enlever de manière chirurgicale des bouts de tissu qui se trouvent dans une cavité. C'est un peu technique et je ne sais pas si c'est vraiment ça mais moi j'ai vraiment l'image qu'on gratte pour enlever. voilà. Si c'est mal fait, ça peut s'infecter et ça peut être vraiment dangereux pour la personne qui le vit, ça peut créer des séquelles dont notamment l'infertilité mais parfois des infections ou des maladies de l'utérus. À l'époque, comme il fallait entre guillemets « punir les femmes qui faisaient ça », eh bien on le faisait en général sans anesthésie. Ah super, super, vraiment top Et alors là, vous allez me dire « Marine, peut-être que tout ce que tu racontes manque un peu d'une petite blague ». C'est vrai, mais alors vraiment, le cœur n'y est pas, mais comme je ne veux pas vous décevoir, je suis allée sur un site qui recensait « 21 blagues drôles qui font rire à chaque fois ». Donc je vous mets ma préférée, j'espère que ça va bien rythmer le podcast. Comment appelle-t-on un hamster dans l'espace Un hamstéroïde. j'aime. Si, elle est bien. C'est juste que je ne sais pas si elle est, elle est bien placée. Vu que je m'apprête à faire un point sur l'avortement de Marie-Claire Chevalier, je me dis que c'est peut-être pas... Bref, l'avortement se passe mal et elle fait une hémorragie, donc elle doit aller en urgence chez le médecin pour être soignée. Ça coûte 1200 francs euh, de nouveau à sa mère et elle fait un chèque en blanc. Un jour, quand elle va mieux, Marie-Claire recroise son agresseur à qui elle raconte tout ça. Quelques temps plus tard, Daniel P, qui était vraiment décidément une « très belle personne », se fait gauler par la police à piquer des trucs, et pour négocier sa peine, il dénonce Marie-Claire, sa mère et ses amis, qui sont mis en examen pour avortement. Parce que oui, il y a 50 ans, avorter, c'est un crime. Aujourd'hui, c'est un droit, mais en 1971, au moment des faits, il y avait encore la loi de 1920 qui interdisait toute pratique et information sur la contraception et l'avortement. C'était puni de prison, il y a même une avorteuse qui avait été condamnée à mort en 1943. Les médecins et autres professionnels de santé qui pouvaient pratiquer l'avortement risquaient l'interdiction d'exercer leur métier. Bon alors heureusement en 71 la loi avait été un peu modifiée puisque la contraception avait été autorisée vers la fin des années 60 mais elle n'était pas remboursée. Donc en gros la contraception, hein, si je résume bien, c'était pour des femmes qui avaient de l'argent et c'était un peu la même chose pour l'avortement puisqu'il était possible d'avorter légalement en Suisse, en Espagne, en Angleterre etc. Des femmes de ma famille pourtant pas riches l'ont fait et ça me rend triste de savoir qu'un des rares voyages qu'ont fait ces femmes d'origine très modeste dans leur vie c'était l'Angleterre, trois jours pour avorter. Ça me fait aussi réaliser que c'est toujours dans les autres pays qu'on peut faire des trucs avant la France. Avorter, par exemple, avoir des enfants grâce à la PMA. hein. En fait, la France, c'est vraiment le pays des droits de l'homme, mais pour les droits des femmes, vaut mieux aller dans les pays limitrophes. À ce moment-là, Michel Chevalier part à la recherche d'une avocate pour leur défense à toutes les cinq. Elle fera la rencontre de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle, mais pour vous résumer, elle a fait beaucoup pour la cause des femmes, elle est décédée l'année dernière et contre toute attente, c'était la marraine de Nicolas Bedos. Je trouve aussi qu'elle ressemblait vaguement à Léa Salamé, mais je ne sais pas si c'est pertinent. Je ne sais pas si c'est physique, ou si c'est sa façon de parler, ou juste qu'elle dégage, mais je ne sais, je sais pas. Elle me rappelle Léa Salamé. Gisèle Halimi, c'est elle qui a dit en 1977 ces propos qui résonnent encore très fort aujourd'hui. Vous pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que, c'est que je dois être optimiste, autrement je les... Mènerait pas. Je pense qu'en tout cas, c'est l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol. L'enjeu, c'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Et si Michel Chevalier se tourne vers elle, c'est parce que Gisèle Halimi est la seule avocate qui a signé le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré avoir avorté dans le Nouvel Ops, Je vous en parlerai à un autre moment cette semaine. C'est aussi parce qu'elle a créé avec Simone de Beauvoir une association qui s'appelle Choisir, et qu'elle a défendu une femme qui avait été violée et torturée par des soldats français pendant son emprisonnement pendant la guerre d'Algérie. Michel Chevalier n'a pas d'argent pour la payer, mais Gisèle Halimi prend conscience de tout le symbole que peut représenter ce procès. Une fille, sa mère... Trois femmes qui l'aident. Elle décide de devenir leur avocate, mais elle prévient sa nouvelle cliente, ça va être dur, et pour gagner, il faudra médiatiser le procès. Son but, c'est que ce procès ne soit pas le procès d'individus, mais le procès de la politique anti-avortement de l'époque. Le but, c'est de répondre à l'accusation de crime en disant « Ce ne sont pas mes clientes qui sont criminelles, c'est votre loi de 1920 qui l'est. Défendre en attaquant ailleurs est plus grand. » Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'opinion publique est plutôt favorable à la dépénalisation de l'avortement, et cette affaire devient le symbole d'un combat, incarné par Marie-Claire Chevalier, adolescente, plutôt pauvre, victime d'un viol, elle a un nom de magazine de trentenaire en plus, bref. Son procès a lieu en huis clos, puisqu'elle est mineure, et le juge a un nom improbable pour cette affaire, je trouve, puisqu'il s'appelle Casanova. Le mec a un nom de pizzeria et d'un séducteur auteur de romans érotiques. Je sais pas pourquoi ça me fait autant halluciner, mais enfin, en fait, je, ce que j'imagine, c'est qu'à chaque fois qu'il devait rentrer dans le tribunal, ça devait faire « Levez-vous pour le juge Casanova !» Et vraiment, on devait entendre « point point Bref, dans ce procès qui a eu lieu le 11 octobre 1972, Marie-Claire exprime clairement qu'elle a été violée, qu'elle a pris la décision seule d'interrompre sa grossesse, qu'elle était très consciente des risques et de son côté illégal. Elle a aussi indiqué clairement qu'elle ne regrettait pas son choix. Bon, et bah figurez-vous quand même que malgré tout ça, le parquet a mis en doute le fait qu'elle avait été agressée sexuellement, estimant qu'il n'y avait pas de preuve. Voilà, elle a avorté, mais il n'y avait pas de preuve de ce viol. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi cette vanne ne fait pas partie des 21 blagues les plus drôles qui font rire à chaque fois. Vraiment, ça me... gros mystère Bon, mais ce qui est important, c'est que malgré tout, ce qu'a dit Marie Claire, elle a été relaxée par Casanova, qui l'a justifiée car elle avait, selon lui, subi des contraintes d'ordre moral, social, familial auxquelles elle n'avait pu résister. En gros, elle est relaxée car le juge estime qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle n'avait pas pu prendre cette décision seule. En réalité, on estime que cette décision du juge était aussi une décision politique de Casanova, qu'il a jamais confirmée d'ailleurs. Mais en gros, en faisant ça, il a créé une jurisprudence, une affaire jugée qui relaxait une femme qui avortait. C'était une façon d'autoriser que d'autres soient relaxés aussi. Première victoire pour Gisèle Halimi. Le second procès, celui des adultes, on va dire, a eu lieu le 8 novembre 1972. 48 ans plus tard, le 8 novembre 2020, mon neveu naissait. Mais ça, c'est juste pour la spéciale dédicace. Tata t'aime, mon bichon des îles Bisous, mon Roger, j'ai t'aime Oui, bon, il s'appelle Roger, mais je juge pas, hein, parce que vu comment c'est parti, les prénoms Michel, Marie-Claire et Gisèle viennent de monter en flèche dans le classement des prénoms probables de mes futurs enfants, parce que euh, avant, ils étaient où loin Ils étaient juste derrière Marie-Gwendoline et mille Perpuy. C'est vous dire s'ils étaient loin dans le classement. Afin que le procès soit un procès politique et qu'il trouve le plus d'écho possible, Gisèle Halimi monte une défense basée sur les témoignages de célébrités compétentes. Ainsi, elle est assurée d'avoir une couverture médiatique très importante. Pourtant, des féministes, membres de l'Asso Choisir, espèrent un procès sans hommes ni célébrités, avec uniquement des femmes dites des femmes normales, des femmes de la vie de tous les jours. quoi. Et de là d'où je suis, je trouve que l'idée de la non-mixité est aussi intéressante politiquement. Au final, Michel Chevalier, qui était très conscient du symbole, mais aussi de sa situation personnelle, et Gisèle Halimi, ont quand même fait le choix ensemble d'inviter à témoigner des docteurs qui ont gagné des prix Nobel de médecine, des célébrités, comme Delphine Sérig, Michel Rocard, Françoise Fabian, Simone de Beauvoir, Aimé Césaire, etc. Un médecin déclare notamment à la barre ce jour-là qu'il aurait avorté Marie-Claire si elle était venue le voir, et ce même médecin remboursera les frais d'hospitalisation à sa mère qu'elle avait avancé alors qu'elle n'avait pas l'argent. Gisèle Halimi axera sa défense sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est celui de pointer du doigt le problème de la loi de 1920 en montrant à quel point elle est désuète. Michel Chevalier lancera d'ailleurs au magistrat « Mais monsieur le juge, je ne suis pas coupable, c'est votre loi qui est coupable. » Un second axe, c'est de montrer que cette loi défavorise largement les personnes modestes. Elle a notamment dit dans ce procès qu'elle aussi, elle avait avorté, et elle a fait notamment témoigner Delphine Serric ou Simone de Beauvoir qui ont publiquement déclaré dans le manifeste des 343 avoir avorté, alors que pourtant, elles n'ont jamais été poursuivies. Un troisième axe est celui de demander est-ce que les êtres humains peuvent disposer de leur corps Les hommes, on sait que oui, ça c'est sûr, mais les femmes. C'est là qu'elle a fait intervenir des médecins qui ont soutenu qu'ils auraient procédé à l'avortement. Et même un médecin militant catholique a estimé que c'est à la femme de choisir. Ce n'est pas à nous d'imposer nos conceptions d'hommes et d'hommes riches. Alors après, il y avait sûrement d'autres axes, mais vraiment, le axe, faut pas en mettre trop, sinon après, ça fout un peu la gerbe et je... J'arrête. Au terme de cette journée dense, Michel Chevalier sera condamnée à 500 francs avec sursis. Elle fera appel, mais il n'y aura pas de date de procès. Donc on estime qu'elle n'a jamais été officiellement condamnée. Ses deux collègues qui ont mis en relation avec la troisième collègue faiseuse d'ange ont été relaxées alors qu'elles avaient revendiqué à avoir aidé Chevalier. C'était un peu leur palfrenière, fan de Moyen-Âge. Et Madame Bambuc a été condamnée à un an de prison avec sursis pour avortement. Donc en gros, personne n'a été vraiment en prison. Il y a eu que des condamnations, mais pas d'actes de prison. Ces décisions sont des victoires, et la plaidoirie de Gisèle Halimi a été sublime grandiose. Vous savez, en la lisant, j'avais envie qu'il y ait une musique émouvante pour que je puisse me lever, monter sur ma chaise en disant Captain Alimi, my Captain Alimi. Je vous la lis juste après la fin de l'épisode, vous n'êtes pas obligé de l'écouter évidemment, parce que c'est assez long, mais vous verrez, c'est magistral. J'ai pensé à vous le faire en vulgaire, mais franchement, ce serait trop dommage. Parce que comme disaient Frédéric Goldman et Jones, c'était plus qu'une musique, un langage, une communion, une religion laïque, notre façon de dire non. Ce procès a eu des conséquences superbes, puisque de moins en moins de femmes ont été condamnées pour avortement, et en 1975, la loi anti-avortement soutenue par Simone Veil a été votée. Ce droit est fragile, et à titre personnel, je suis très reconnaissante envers ces femmes qui ont milité et pris tant de risques pour que nous, toutes, puissions avoir le choix. Voilà, ça c'était le procès de Bobigny, mais en vulgaire. Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal... Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Ce que j'essaye d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose à chaque fois la question, et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, ou pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cette enceinte de justice ou ailleurs Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Ce que nous avons fait, nous, la Défense, et ce que ce tribunal peut faire, ce que chaque homme conscient de la discrimination qui frappe les mêmes femmes peut faire, c'est se livrer à un sondage très simple. Prenez les jugements de condamnation pour avortement, prenez les tribunaux de France que vous voudrez, les années que vous voudrez, prenez 100 femmes condamnées et faites une coupe socio-économique. Vous retrouverez toujours les mêmes résultats. 26 femmes sont sans profession, mais de milieu modeste, des ménagères. 35 sont employées de bureau, secrétaires, dactylo. Au niveau du secrétariat de direction, déjà on a plus d'argent, on a des relations, on a celle du patron, un téléphone. 15 employées de commerce et de l'artisanat, des vendeuses, des coiffeuses. 16 de l'enseignement primaire, agents techniques, institutrices, laborantines. Cinq ouvrières, trois étudiantes. Autre exemple de cette justice de classe qui joue, sans la moindre exception concernant les femmes, le manifeste des 343. Vous avez entendu à la barre trois de ces signataires, j'en suis une moi-même. 343 femmes, aujourd'hui 3000, ont dénoncé le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale de ce silence que l'on faisait sur cet avortement. Les a-t-on seulement inculpées Nous a on seulement interrogés. Je pense à Simone de Beauvoir, à François Sagan, à Delphine Séric, que vous avez entendu, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Dans un hebdomadaire à grand tirage, je crois, Catherine Deneuve est représentée avec la légende la plus jolie maman du cinéma français. Oui, certes, mais c'est aussi la plus jolie avortée du cinéma français. Retournons aux sources pour que Marie-Claire, qui s'est retrouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement. Il lui fallut prouver qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte, tous les moyens de prévoir. Ici, messieurs, j'aborde le problème de l'éducation sexuelle. Vous avez entendu les réponses des témoins, je ne crois pas que, sur ce point, nous avons appris quelque chose au tribunal. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de Marie-Claire en France ont appris qu'elles avaient un corps, comment il était fait, ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu'elles pouvaient en prendre et donner. Combien Très peu, j'en ai peur. Il y a dans mon dossier une attestation de madame Anne Perriot, professeur dans un lycée technique, qui indique que, durant l'année scolaire 1971-1972, il y a eu 13 000 jeunes filles entre 17 ans et 21 ans en état de grossesse dans ce lycée. Vous avez entendu à l'audience Simone If, vice-présidente du planning familial. Elle est venue nous dire quel sabotage délibéré les pouvoirs publics faisaient précisément de cet organisme, qui était là pour informer, pour prévenir, puisque c'est de cela dont il s'agit. Vous avez, messieurs, heureusement pour vous, car je vous ai senti accablés sous le poids de mes témoins et de leurs témoignages, échappé de justesse aux deux témoignages de jeunes gens de 20 ans et de 17 ans, mes deux fils aînés, qui voulaient venir à cette barre. Ils voulaient vous dire d'abord à quel point l'éducation sexuelle avait été inexistante pendant leurs études. L'un est dans un lycée et l'autre est étudiant. Ils voulaient faire, il faut le dire, mon procès. Mon procès, c'est-à-dire le procès de tous les parents, car la l'alibi de l'éducation sexuelle à la maison, il nous faut le rejeter comme quelque chose de malhonnête. Je voudrais savoir combien de parents, et je parle de parents qui ont des moyens matériels et intellectuels de le faire, abordent tous les soirs autour de la soupe familiale l'éducation sexuelle de leurs enfants. Madame Chevalier, on vous l'a dit, n'avait pas les moyens matériels, elle n'avait pas reçu elle-même d'éducation sexuelle. Je parle de moi-même et de mes rapports avec mes enfants. Moi, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi Je n'en sais rien. Mais je peux peut-être essayer de l'expliquer. Peut-être parce que, entre les parents et les enfants, il y a un rapport passionnel, vivant, vivace, et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Peut-être aussi parce que, pour les enfants, il y a cette image des rapports amoureux des parents et que cela peut culpabiliser les enfants et la mère. Toujours est-il que l'on ne peut décider que les parents auront l'entière responsabilité de l'éducation sexuelle. Il faut des éducateurs spécialisés, quitte pour les parents à apporter, en quelque sorte, une aide complémentaire. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle dans les écoles puisqu'on ne veut pas d'avortement Pourquoi ne commence-t-on pas par le commencement Pourquoi parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos civilisations judéo-chrétiennes qui s'opposent à la dissociation de l'acte sexuel et de l'acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent être tous les deux actes d'amour, mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d'empêcher les enfants de savoir s'ils peuvent être dissociés. Deuxième responsabilité, l'accusation. Je le lui demande, peut-elle établir qu'il existe en France une contraception véritable, publique, populaire et gratuite Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine qui est la nôtre. Aujourd'hui, je parle d'une véritable contraception. Je dois dire que j'ai cru comprendre que même la contraception était prise à partie dans ce débat. Je dois dire qu'il m'est arrivé de parler à plusieurs reprises de ce problème publiquement. J'ai eu en face de moi des hommes d'église, même eux n'avaient pas cette position. La contraception, à l'heure actuelle, c'est peut-être 6 ou 8% des femmes qui l'utilisent. Et dans quelle couche de population Dans les milieux populaires, 1%. Dans la logique de la contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Supposons que nous avons une parfaite éducation sexuelle, supposons que cela soit enseigné dans toutes les écoles, supposons qu'il y a une contraception véritable, populaire, totale, gratuite, on peut rêver. Prenons une femme libre et responsable, parce que les femmes sont libres et responsables. Prenons une de ces femmes qui aura fait précisément ce que l'on reproche aux autres de ne pas faire, qui aura manifesté constamment, régulièrement, en rendant visite à son médecin, sa volonté de ne pas avoir d'enfant, et qui se retrouverait, malgré tout cela, enceinte. Je pose alors la question, que faut-il faire J'ai posé la question à tous les médecins, ils m'ont tous répondu, à l'exception d'un seul. Il faut qu'elle avorte. Il y a donc inscrit dans la logique de la contraception le droit à l'avortement. Car personne ne peut soutenir, du moins je l'espère, que l'on peut donner la vie par échec. Et il n'y a pas que l'échec, il y a l'oubli. Supposer que l'on oublie sa pilule. Oui, on oublie sa pilule. Je ne sais plus qui trouverait cela absolument criminel. On peut oublier sa pilule. Supposer l'erreur, l'erreur dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme, l'échec, l'erreur, l'oubli... Voulez-vous contraindre ces femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli Est-ce que le procès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité et, par conséquence, à la fatalité physiologique. J'ai tenu à ce que vous entendiez ici une mère célibataire. Le tribunal, je l'espère, aura été ému par ce témoignage. Il y a ici des filles, des jeunes filles, qui, elles, vont jusqu'au bout de leur grossesse pour des raisons complexes, mais disons parce qu'elles respectent la loi, ce fameux article 314, elles vont jusqu'au bout. Que fait-on pour elles On les traite de putains. On leur enlève leurs enfants, on les oblige la plupart du temps à les abandonner, on prend 80% de leur salaire, on ne se préoccupe pas du fait qu'elles sont dans l'obligation d'abandonner leurs études. C'est une véritable répression qui s'abat sur les femmes célibataires. Il y a là une incohérence au plan de la loi elle-même. J'en arrive à ce qui me paraît le plus important dans la condamnation de cette loi. Cette loi, messieurs, elle ne peut pas survivre. Et si on m'écoutait, elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus. Pourquoi Pour ma part, je pourrais me borner à dire « parce qu'elle est contraire, fondamentalement, à la liberté de la femme, cet être depuis toujours opprimé ». La femme était esclave, disait Bébel, avant même que l'esclavage fût né. Quand le christianisme devient une religion d'État, la femme devint le démon, la tentatrice. Au Moyen-Âge, la femme n'est rien, la femme du cerf n'est même pas un être humain. C'est une bête de somme. Et malgré la révolution où la femme émerge, parle, tricote, va aux barricades, on ne lui reconnaît pas la qualité d'être humain à part entière, pas même le droit de vote. Pendant la commune, au canon, dans les assemblées, elle fait merveille. Mais une Louise Michel et une Hortense David ne changeront pas fondamentalement la condition de la femme. Quant à la femme, avec l'ère industrielle, elle devient travailleure. Elle est bien sûr, nous n'oublions pas cette analyse fondamentale, exploitée comme les autres travailleurs. Mais à l'exploitation dont souffre le travailleur s'ajoute un coefficient de surexploitation de la femme par l'homme, et cela dans toutes les classes. La femme est plus qu'exploitée, elle est surexploitée. Et l'oppression, Simone de Beauvoir le disait tout à l'heure à la barre, n'est pas seulement celle de l'économie. Elle n'est pas seulement celle de l'économie parce que les choses seraient trop simples et on aurait tendance à schématiser, à rendre plus globale une lutte qui se doit à un certain moment être fractionnée. L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme, ménagère ou courtisane, disait d'ailleurs Proudhon qu'il n'aimait ni les juifs ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumission, messieurs, comment faire Simone de Beauvoir nous l'a très bien expliqué. On fabrique à la femme un destin, un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes, ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci, et c'est tout le destin de la femme La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Certes, le Code civil a changé et nous nous en réjouissons. Mais il est un point fondamental, absolument fondamental sur lequel la femme reste opprimée et il faut ce soir que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste au monde un serf, c'est la femme, c'est la serve, puisqu'elle comparaît devant vous, messieurs, quand elle n'a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes et pour parler de quoi de sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là Ces quatre femmes devant ces quatre hommes, ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous Elles ont tenté de le faire, bien sûr, mais quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre, et je ne la mets pas en doute, elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur corps, de leur condition de femme, et elles en parlent à quatre hommes qui vont, tout à l'heure, les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de nos corps, quand nous la formulons, nous la formulons auprès de qui Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps Cela est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence la liberté entre toutes les libertés la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés, et personne, comprenez-moi messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. En jugeant, aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression, et surtout, vous ne devez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé et je prie le tribunal d'excuser la longueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore deux mots. A-t-on encore aujourd'hui le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne fuis pas la difficulté, et c'est pour cela que je parle de courage, ce jugement de relax sera irréversible et, à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer. Parce que nous, les femmes, Nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence.